0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu dieser neuen Folge.
1: Heute ähm, geht es mal nicht um unseren Sub, <lacht> denn der wächst, weil wir immer wieder neue Bücher kaufen oder geschenkt bekommen. Und um die geht's heute. <lacht> ja,
0: denn wir hatten jetzt beide Geburtstag im Frühjahr. Hm. Ähm, Es hat sich einiges allein dadurch eingesammelt, Mhm. dann halt das übliche, Bücher kaufen, Rezisionsexemplare kriegen, einfach nicht nein sagen können. (lacht) Äh, Und dann, ja, zieht so einiges bei uns ein. Und da waren echt coole Sachen dabei und da dachten wir, bringen wir euch mal ein bisschen up to date. Ja. Stellen euch so ein paar Bücher vor, die wir jetzt neu haben, vielleicht schon gelesen haben, die wir noch lesen wollen. Und geben euch einen Überblick. Mhm. Über unsere coolen Regale. (lacht) Das meiste, was ich jetzt hier vorstelle, habe ich geschenkt. Also eigentlich, ja, habe ich geschenkt bekommen, die die ich näher vorstelle.
1: Ähm, Bei mir sind auch super viele Bücher eingezogen. Also schon Buchmessezeit heißt doch immer, dass es super coole Bücher gibt, die man anfragen kann bei Verlagen. Mhm. Ähm, Da stelle ich euch heute zwei vor, die ich euch einfach vorstellen muss, weil ich die so toll finde. Ich möchte über sie reden. Ich habe so ein richtiges inneres Bedürfnis, darüber zu sprechen. Freue ich mich mega, dass ich sie ähm, bekommen habe. Und dann auch in der Zeit noch zwischendrin Geburtstag. Ich hab, bin völlig <lacht> skandiert wie immer zu meinem Geburtstag. Hm. Ähm, ich bekomme halt, ich weiß nicht warum, ich habe immer eine Wunschliste. Da stehen ganz viele tolle Sachen drauf, die ich mir wünsche, auf einige Bücher. Ähm, aber am Ende bekomme ich ganz oft Geld. Und wird gesagt, ja, kannst du selber kaufen. <lacht> ja, gut. So, und das mache ich dann halt auch immer, ne? Und meistens ist es viel mehr Geld, als was ich da als Bücher hatte. Und dann kann ich mir noch mehr aussuchen. Also, es <lacht> passt schon. Aber ich finde das auch eigentlich immer schön. Also, meistens mache ich das wirklich zum Also, gibt auch Großeltern, von denen weiß ich, die fragen gar nicht, was ich will. Die schenken mir einfach immer Geld. Bin ich auch völlig zufrieden damit. Ich beschwere mich nicht. Ich freue mich einfach, ähm, Ja, wenn Also, gerade wenn man nicht weiß, was man so schenken soll, dass man dann einfach ähm, So Gutschein oder was auch immer, dass man sich das selber aussuchen kann. Und mitunter braucht man ja auch einfach Sachen, die man dann davon kaufen kann. Genau, und ähm, dann habe ich eine riesige Bestellung nach meinem Geburtstag abgegeben. (lacht) Und es war für mich dann wie ein zweiter Geburtstag, als das Paket ankam, und ich alles auspacken konnte. Da war auch einiges dabei, ich glaube. Ich habe mir halt ähm, von einer, ich habe mir Anne of Green Gables, ist ja, gestern ist im Deutschen? Anne von Green, auch Anne von Green. Anne with an E. Nee, das heißt, du hast die Serie? Genau. Aber die Bücher? Ach ach ja, ja, genau, die Serie, die kennt man ja von Netflix. Mhm. Liebe ich, habe ich ja schon dreimal gesehen, ich gucke jedes Jahr und ich finde es einfach traumhaft. Ich liebe Anne with an E, ich finde, die ist so eine, ach, das ist so eine Serie, die einen nicht runterzieht. die Die einen eher so pusht und einen glücklich macht und an die schönen Sachen erinnert und an Freundschaft und Liebe und toll und... Familie ist einfach eine wunder, wundervolle Serie. Und ich wollte schon immer mal die Bücher lesen. Die sind nämlich schon kurz. Was ich immer mm. gut finde, kann man schön durchlesen. Und dann habe ich auf Amazon gesehen, ähm, gab es einfach diesen ganzen Schuber mit allen Büchern. Ich glaube, das sind... habe ich... Wie ja, wo ist, ist, das? ist das? Ja, ich glaube, die habe ich noch nicht mal eingeräumt. Ähm, Fun Fact, ich ziehe bald wieder um und ich bin schon wieder im Packmodus. <lacht> Hier steht schon alles voll mit Kisten. Ja, ich glaube, die sind noch in irgendeiner Kiste schon wieder verschwunden. Ähm, insgesamt hat die Reihe acht, acht Bücher. Genau. Und ähm, ich glaube, auf jetzt stehen neun, aber ich glaube, das letzte Buch ist zehn oder zwölf Jahre später erschienen und wo auch meisten sagen, das zählt nicht mal so richtig mit dabei. Also sagen wir mal, die Reihe hat acht Bücher und alle acht gab es im Schuber für 35 Euro. Im Prof? Englischen, ja. Und da war ich so gekauft. <lacht> aber es sind natürlich gleich wieder acht Bücher, die auf dem Sub wandern. Ja. Aber ich habe da wunder wunderschöne Ausgaben mir rausgesucht. Ich finde die traumhaft schön. Die wollte ich auch mal auf ähm, Instagram zeigen. Ich will so viel auf Instagram zeigen, aber ich komme irgendwie gerade nicht Vielleicht so nach dazu. der Folge jetzt. Könnt ihr mal schauen. Ja, genau. Ja. genau. Aber <lacht> Oh Gott, sind wir unangenehm. Ja. Ähm, aber ganz tolle Cover finde ich sehr schön. Ähm, und was ich toll finde, was ich gar nicht wusste Sieht man dann auch, wenn man die Cover sich anguckt, ähm, die zeigen nicht nur die junge Anne, sondern es ist wirklich so, Anne, wie sie ankommt, dann wie sie dann anfängt zu studieren, seitdem halt auch, ne, auch schon in der Serie, und dann wie sie erwachsen ist, Familie bekommt, Kinder bekommt und wie ihr Leben so weitergeht. Also die, die ganze Lebensgeschichte von ihr erzählt, was ich sehr toll finde. Und ich bin sehr gespannt darauf und ich freue mich jetzt mega darauf, das im Sommer zu lesen. Das Buch wollte ich euch gar nicht vorstellen, habe ich jetzt doch irgendwie schon getan. Aber auf jeden Fall ganz viele solcher Bücher, die ich schon ganz lange mal haben wollte, habe ich mir dann geholt und freue mich da sehr drauf. Hm. Ich habe gerade auch noch so ein Foto gefunden von meinem
0: Geburtstagsshopping-Trip, kann ich euch ja auch mal erzählen. Ich habe es, glaube ich, auf Instagram kurz gezeigt. Ich habe mir mal eine Fortsetzung gekauft, weil ich denke mir immer, wenn ich Fortsetzungen kaufe, das ist ja super, weil Reihen weiterlesen und ja. immer
1: nur neue Anfang. Ich bin sehr Fan davon, ja.
0: Mach ich trotzdem selten. Äh, ich habe mir von A Good Girl's Guide to Murder den zweiten gekauft. Cool. Good Girl, Bad Blood. Das hatte ich ja angefragt. Als Rezensionsdingsplan. Aber nicht bekommen. Hm. Jetzt muss ich mir das selber kaufen. Oh, was so soll das? Pech aber <lacht> Ich habe auch. Nicht geschenkt bekommen. Oh, ich habe voll Bock auf die Geschichte. Dann habe ich mir Sorcery of Thorns gekauft von Margaret Rogerson. Hast du ja auf Deutsch gelesen. Der dunkelste aller Zauber. Ja, ich wie du das so geliebt hast. Ich ja. habe es mir auf Englisch geholt, weil ich auch das englische Cover toll finde. Und einfach im Original. Ja. Und dann habe ich mir auch noch gekauft von äh, Holly Black, ihr neues Buch, Book of Night. Weil ich das auch so oft schon gesehen habe überall. Ich finde das sehr hübsch. Ähm, und ich bin einfach gespannt, also wie ihre neue Reihe wird, ob das so Elfenkrone Vibes hat, wie der Schreibstil sich entwickelt hat, ob ich es mehr mag. Aber es klang halt wieder, der Vibe ist immer sehr cool.
1: Da war ich nur überrascht, dass du dir nicht alle drei auf Englisch geholt hast. Von Holly Black? Da, äh, nee, auch das erste. Weil du lieber im Englischen liest. Good Girls Guide to Murder? Ja, hat mich das überrascht.
0: Naja, ich habe den ersten ja auf Deutsch damals bekommen. Achso, es im Bücherregal <lacht> passend ist. Ja, und ich find's auch nervig, die Sprache zu wechseln innerhalb einer Reihe.
1: Ja, okay. Mehr ja, kann ich
0: verstehen. Das ist einfach nervig. Deswegen, wenn ich jetzt auf Deutsch angefangen habe, lese ich sie auch auf Deutsch. Hm. Und es sieht hm. auch schöner aus oh im Regal.
1: Ja, ich habe mir noch ähm, von Wicker Creed von der Reihe den ersten Teil geholt, Zeichen und Omen von Mara Wolf. Eigentlich, ich habe ganz viele erste Teile von Mara Wolf, eigentlich wollte ich das nicht holen. Aber in dem Buch ist so ein, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, so ein Inlay. Also wie so eine transparente Seite mit einer Illustration drauf von den Charakteren, wo man hinter noch den Text sieht von dem Buch und es mhm. ist halt im Buch richtig reingeheftet. Sieht traumhaft schön aus. Natürlich nur in der ersten Auflage mit farbigem Buchschnitt Natürlich. und so. Natürlich. Und ähm, das war überall ausverkauft. Ich habe dann gesehen, dass ähm, unser großer Talia Haus des Buches hatte noch ähm, ein Exemplar von der limitierten Erstauflage. Dann habe ich das sofort abreserviert und bin hingegangen, habe es mir geholt und mich jetzt mega drüber gefreut. Weil die Illustration <lacht> ist traumhaft schön. Und das ist dann so: da schlägt dann mein Sammlerherz schon wieder hoch. Ja. Der Buchschnitt ist so okay, wenn ich ihn nicht habe, aber. Das ist schon sowas Echt Besonderes, habe ich noch nie in einem Buch irgendwo gesehen. Mhm. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, auch Fortsetzungen geholt und zum Geburtstag habe ich vom koppenrad Verlag diese superschönen die Schmuck-Ausgaben. Schmuckausgaben von den ähm, Hans Christian Andersen, die kleine Meerjungfrau und andere Märchen und Schneewittchen und andere Märchen der Gebrüder Grimm. Das, die beiden Bücher sind der absolute Wahnsinn. Man hat zum Beispiel bei Rapunzel, das ist ja von Mina Lima illustriert die auch die neuen Harry Potter Bücher ähm, gemacht hat, so, hat man dann bei äh, Rapunzel macht man das Buch auf und hat so einen Turm und das ist ja so oft dann so mit Falten, was weiß man das nennt, so 3D Optik in den Büchern, wo man so mhm. drehen kann, Karten rausnehmen kann, einen Brief hat drin und in dem Fall kann man diesen Turm so aufklappen, dass der 30 cm groß ist Ach. im Buch dann steht cool. und hat auch diesen Prinzen, den man hoch und runter bewegen kann, der am Turm hoch und runter klettert. Mhm. Also sowas, das ist Kunstwerk für mich. Das ja. Ist Handwerkskunst. Sowas Besonderes. Also bin ich riesen Fan davon. finde ich unglaublich schön. Ich freue mich sehr auf die Geschichte. Und ich finde, das sind so zwei Bücher, die hat man sein Leben lang. So Märchengeschichten. Hat man mal alle drin. Ganz, ganz toll. Hm. Ähm, ja, ich kann dir gleich mal ein Buch vorstellen. Ja, mach das. Mal. Ich habe nämlich
0: zum Geburtstag Bücher geschenkt bekommen. Äh, und da waren welche dabei, die ich mir voll gewünscht habe, die auch toll sind. Und dann waren aber auch welche dabei, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Und äh, da habe ich jetzt zwei mit in dieser Liste drin, die mir jeweils ähm, Freunde geschenkt haben, wo sie eben meinten, ja, das Buch hat mir selber total gut gefallen.
1: Mhm.
0: Ich finde es immer so spannend, also so geschätzte Bücher von anderen, die ich aber selber noch gar nicht kenne. Oft, weil es dann auch so ein anderes Genre ist, was ich gewohnt bin. Ähm, Und so ist es auch mit dem Buch. Das heißt Offene See von Benjamin Meyers. Sagt dir das was?
1: Ja, ich kenne das Cover. Ja. So schlichtes
0: Cover, ne? Genau, so blau-weiß. Blau, ja. Auch so ein kleines Büchlein ist das. Ausgezeichnet als Lieblingsbuch der Unabhängigen 2020. <lacht> Eine geradezu zärtliche und zeitlose Geschichte über die Bedeutung und Kraft menschlicher Beziehungen. Ist war wirklich echt dünn. Mhm. Kann man wahrscheinlich gut mal weglesen. Aber ja, so wie es klingt, wahrscheinlich emotional sehr also packend. Der junge Robert weiß schon früh, dass er wie alle Männer seiner Familie Bergarbeiter sein wird. Dabei ist ihm Enge ein Graus. Er liebt Natur und Bewegung, sehnt sich nach der Weite des Meeres. Daher beschließt er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sich zum Ort seiner Sehnsucht, der offenen See, aufzumachen. Fast am Ziel angekommen, lernt er eine ältere Frau kennen, die ihn auf eine Tasse Tee in ihr leicht heruntergekommenes Cottage einlädt. Eine Frau wie Dulci hat er noch nie getroffen. Unverheiratet, allein lebend und konventionell, mit sehr klaren und für ihn unerhörten Ansichten zu Ehe, Familie und Religion. Aus dem Nachmittag wird ein längerer Aufenthalt und, äh, habe ich
1: Robert oder Robert gesagt? Robert, aber Robert, ne?
0: Und Robert lernt eine ihm äh, vollkommen unbekannte Welt kennen. In den Gesprächen mit Dolce wandel, wandelt sich sein von den Eltern geprägter Blick auf das Leben. Als Dank für ihre Großzügigkeit bietet er ihr seine Hilfe rund um das Cottage an. Doch als er eine wild wuchernde Hecke stürzen will, um den Blick auf das Meer freizulegen, verbietet sie das Barsch. Ebenso ablehnend reagiert sie auf ein Manuskript mit Gedichten, das Robert findet. Gedichte, die Dolce gewidmet sind, die sie aber auf keinen Fall lesen will.
1: Hast du das Buch von einer älteren Person geschenkt bekommen? Nein, ist genauso alt wie ich. Krass, weil ich finde, das klingt <lacht> so nach einem Buch, was ich jetzt überhaupt nicht ansprechen würde. Also, das klingt schon schön, aber ich, das Ja, ich glaube, ich hätte es auch nie selber gekauft. Das ist so mitten im Leben irgendwie. Ich, das kann ich mir eher vorstellen, wenn ich dann so 40 bin, dass ich sowas dann lese. Und mhm. das ist ja auch wahrscheinlich dann eher so die Zielgruppe. Tja. Aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und wahrscheinlich das auch. ist es ja dann doch ganz cool. Ich finde ja den Klappentext so sehr lang für so ein dünnes Buch. Wird schon sehr viel erzählt, aber mhm. so
0: stimmungsvoll. Es ähm, ist halt so ein Roman, ne? Muss man in Stimmung dafür sein? Ich hoffe, dass ich es irgendwie bald mal lese, sonst lernt es wahrscheinlich so offen so.
1: Das ist, wenn du das im Talia suchst, bestimmt so ein Buch, was bei der, oh Gott, wie hat man das genannt? Anspruchsvollere Literatur mm. liegt. Da liegen dann so tolle Sachen, wo du denkst, na naja, gut. <lacht> die, weil die zeichnen sich nicht durch. Das ist keine Spannungsromane, keine historischen Romane. Das sind so einfach wertvolle Literatur, so die dann halt die irgendwas, Weisheiten über das Leben berichten. Ähm. Ja, muss man, glaube ich, Lust drauf haben. Mhm. Finde ich spannend, auch was du dann erzählst. Ich frage mich bei den Büchern, ich habe sowas selten gelesen, ja ich auch, ähm, ob, also wie, wie das funktioniert, weil ich, ob die wirklich immer noch spannend sind und was die Spannung ausmacht in diesen
0: Geschichten. Ich kann mir vorstellen, dass Spannung gar nicht so ein großes Ding ist, aber das halt die Charaktere und deren Geschichte und so oder weißt du, dass Zwischenmenschliche einfach eine mhm. ganz große Rolle spielt.
1: Ja, ich glaube, sowas gucke ich mir ganz oft so in Magazinen auch an oder wenn ich irgendwie YouTube-Videos gucke, mm. wo dann jemand fast so Lebensgeschichten erzählt. Find ich finde das mm. immer sehr, sehr spannend. Also, ich bin einfach interessiert auf deine Meinung und vielleicht ist es ja, ja. doch richtig.
0: Ich denke, es cool. kann gut so ein Buch sein, wirklich, eben weil ich es auch nicht selber genommen hätte, was mal einen aus dem üblichen Trotz so rausbringt und mal ja. so frischer Wind und neue Denkanstöße und sowas. Ich
1: finde auch, wie gesagt, das Cover super schön. Der ja, Titel schön. auch der
0: Titel Offene See.
1: Cool. Unerwarteter Neuzugang. <lacht> <lacht> ähm, dann mache ich mit einem Neuzugang weiter, Öff, das ich unbedingt haben wollte. Ähm, das heißt nämlich auch, das ist das aufregendste im Fantasy-Genre seit Harry Potter. Oh. Und ich habe darüber schon so viel gehört im englischsprachigen Raum, überall. Ich glaube, seit anderthalb Jahren werde ich mit diesem Buchzug gespammt auf jeder Plattform. Ähm, und ich finde, das klingt auch super spannend. Sieht traumhaft aus. Auf der Leipziger Buchmesse habe ich die Charakterillustration als Lesezeichen mir mitgenommen. Ah. Und es geht um Babel von R.F. Kuang. Ähm, ich finde das Cover also ich finde das optisch Sieht toll. toll, aus, toll. Ja. Es ist super fette. <lacht> <lacht> ähm, aber ich werde es lesen und ich freue mich sehr drauf. Und es klingt mal nach was ganz, ganz, ganz anderem. Eben nicht nach Harry Potter, finde ich. Man eben nach etwas Besonderem. 1828. Robin Swift, den ein Choleraausbruch im chinesischen Kanton als Waisenjungen zurücklässt, wird von dem geheimnisvollen Professor Lovell nach London gebracht. Dort lernt er jahrelang Latein, Altgriechisch und Chinesisch, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem er in das Königliche Institut für Übersetzung der Universität Oxford, auch bekannt als Babel, aufgenommen werden soll. Oxford ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Für Robin erfüllt sich ein Traum, an dem Ort zu, zu studieren, der die ganze Macht des britischen Empire verkörpert. Denn in Babel wird nicht nur Übersetzung gelehrt, sondern auch Magie. Das Silberwerk, die Kunst, die in der Übersetzung verloren gegangene Bedeutung, mit Hilfe von verzauberten Silberbarren zu manifestieren, hat die Briten zu unvergleichlichem Einfluss gebracht. Dank dieser besonderen Magie hat das Empire große Teile der Welt kolonialisiert. Für Robin ist Oxford eine Utopie, die dem Streben nach Wissen gewidmet ist. Doch Wissen gehorcht Macht und als chinesischer Junge, der in Großbritannien aufgewachsen ist, erkennt Robin, dass es Verrat an seinem Mutterland bedeutet, Babel zu dienen. Im Laufe seines Studiums gerät Robin zwischen Babel und dem zwielichtigen Hermesbund, eine Organisation, die die imperiale Expansion stoppen will. Als Großbritannien einen ungerechten Krieg mit China um Silber und Opium führt, muss Robin sich für eine Seite entscheiden. Aber kann ein Student gegen ein Imperium bestehen? Und dann steht noch der spektakuläre Roman der preisgekrönten Autorin Rebecca F. Kewang über die Magie der Sprache, die Gewalt des Kolonialismus und die Opfer des Widerstands. Das ist ein langer Klappentext, aber so ja. es ja. ist ein fettes Buch. Und ich habe gehört, es ist um, so ein bisschen erinnert an diesen einen Film, wo dieses, dieses krasse Raumschiff plötzlich auf der Erde landet und die Arrival? Frau. Ja, genau. Aha. Sie ist auch Linguistin, ne? Mhm. Die dann so Sprache entwickelt. Und genau hier geht es auch auch ähnlich drum. Da geht es ja auch ganz viel in dem Film um so Sprache und wie Sprache wirkt, wie wie Sprache aufgebaut ist. Und hier eben wohl auch. Also man muss schon so eine Affinität so ein bisschen haben. Ich glaube, Linguisten werden das Buch lieben, das Buch wahrscheinlich jetzt schon. Mhm. Ähm, Und alle anderen brauchen so ein bisschen so eine Affinität dafür. Weil das auch sprachlich das Buch, wo sehr. Anspruchsvoll ist. Ja, so klingt es auch. Genau. Also, ich habe auch ähm, von einer gehört, die ganz viel auf Englisch liest. Hier die Pocaholic ähm, Group. Mhm. Jetzt habe ich auch erzählt, sie hatte das erst auf Englisch gelesen und sie liest ja fast alles immer nur auf Englisch. Und da meinte sie auch so: Nee, sie ist auf Deutsch weiter, das ist zu komplex. Mhm. Und genau, klingt auch so. Und Aber ich freue mich voll drauf. Ich glaube, das kann so was ganz anderes und magisches und was Besonderes sein. Und ich finde auch diesen diesen Ausgangspunkt so spannend, eben so dieses, okay, der wächst jetzt in London auf und ihm geht's da super und er studiert da und weiß, das voll zu schätzen. An arbeitet für ein Land, was sein Land angreift. So, ne? So wie man mit diesem Konflikt irgendwie umgeht, so was Identität und Herkunft und was, was das für ein Gewicht für einen selber hat und wie man damit umgeht. Finde ich sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da sind ganz viele Aspekte drin in dem Buch. Ja. Die also, auf das ich ich sehr freue. Es klingt sehr komplex und
0: vielschichtig einfach. Ja.
1: Und ein das, Einzelband.
0: Ja. Ich habe es mir auch angesehen, wo ich auch überlegt habe, ob ich das anfrage. Hm. Aber mich dann dagegen entschieden, weil ich irgendwie nicht ganz, also ich konnte nicht ganz greifen, was ist denn jetzt der Kern. Und es war mir sehr, also es klang einfach wirklich dieses komplexe und viel. Und hm. es wurde so viel angesprochen, allein im Klappentext, dass ich so ein bisschen überfordert war und mir dachte, naja, abwarten.
1: Ja. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was du denn dazu sagst. Hm. Ich freue mich auch sehr. Mhm, und auch die, die. Illustration zu so den Charakteren haben mich auch voll umgehauen. Ja, da habe ich nochmal mehr gefreut, toll. dass ich das habe. Es sind anscheinend vier oder fünf Charaktere, mhm. ähm, die sehr, also als, als junge Studenten, und ich frage mich da eben auch, inwiefern, also Freundschaft war ich überhaupt nicht, es zählt immer nur von ähm, dem Jungen, wie heißt der? Robin. Also, zum Beispiel so auch andere Charaktere, Beziehungen, Freundschaften, inwiefern das dann auch nochmal mit reinwiegt. Naja, steckt wahrscheinlich sehr viel drin. Mhm. Ich freue mich sehr drauf.
0: Oh, ist auch wirklich fett. Ich glaube, ah. das war auch so ein Grund, ich hatte nicht so Lust auf so. ein Ja, gut, Buch. es geht.
1: 736 Seiten. Mhm. Ich lese gerade den dritten Teil von der cray mit 1100 ja, Seiten. Ja, gut. Da ist alles drin, also mittlerweile. Ich finde noch so den Titelkurs, Babel und mhm. Oxford. Das sieht doch toll aus. Mhm. Ja, das war mein erstes.
0: Ja, ähm, dann mache ich weiter. Ähm, theoretisch als Doppelpack. Ich lasse dir gerne die Entscheidung, welches Buch ich noch mal ein bisschen vorstellen soll. Denn ich habe über die Bücher beide schon gesprochen. Habe ich geschenkt bekommen zum Be- Geburtstag. So. <lacht> Und zwar ähm, sind es zwei Reihen, jeweils von einer deutschen Autorin, die ich als Special-Ausgabe eben von. Ah. Ich weiß gar nicht, ob es Chester Fandoms war oder Bücherbüchse. Ich glaube, Chest of Fandoms. Nämlich ähm, Queen of the Wicked, die giftige Königin von Theresa Sporra. Und auch der zweite Teil, der irgendwas Prinz heißt. Der Untote Prinz heißt der zweite. Gleich als Doppelpack. Und es ist so schön, weil nämlich die Buchschnitte, die diese Bücher haben, sich auch so ergänzen. Also man kann diese Bücher dann so zusammenstellen und es geht so ineinander über, das Bild darauf.
1: Mhm.
0: Oder verwechsel ich das gerade? Nee, Moment, ich glaube, ich verwechsel das. Aber die sehen trotzdem sehr toll zusammen aus. Auf dem einen sind so Schlangen drauf und Raben und Blumen und so. Und auf dem anderen so ähnlich. Aber es ist nicht, nicht ganz einwechselnd. Mhm. So, trotzdem zwei einzelne. Aber es sieht so schön aus. Und die sind auch beide signiert. Und oh, ich wollte auch Queen of the Wicked lesen, seit es rauskam. Ich folge auf Goodreads auch Theresa Sporrer. <lacht> und sehe auch immer, wie sie da damals noch die Updates zugepostet hat. Oder also ihre Aktivitäten sehe ich einfach und die Like damit und auch so Reviews, die Leute dazu schreiben. Und dadurch sehe ich auch sehr viele Reviews von diesen Büchern einfach. Und ich habe voll Bock drauf. Und dann habe ich auch bekommen They Who Got the Night von Laura Cadea. Auch den ersten und zweiten, das ist ja auch eine Dilogie Spielt in Paris, da ist auch ein super schöner Buchschnitt. Auf dem einen, also so ein bisschen invertiert. Auf dem einen ist so schwarz-weiß und auf dem anderen weiß-schwarz. <lacht> das musst du vorstellen. Ja? ja? So wie die Cover auch sind und das ist auch beides signiert mm. und sieht so schön aus. Das habe ich jetzt auch, also ich habe beide so gestellt, dass die Buchschnitte nach vorne zeigen mm. und jedes Mal, wenn ich das sehe, erfreue ich mich einfach nur in an dem Anblick. Also ich finde allein deswegen ähm, super. Ich freue mich natürlich aber auch riesig darauf, die zu lesen. Beides so Autorinnen, mit denen wir beide schon auch zusammengearbeitet haben, die wir kennengelernt haben. Dadurch habe ich irgendwie nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Büchern. Ach, so die Idee. Aber auch auf Laura Cadias so eine neue Reihe, freue ich mich seit Splitter. Das war so ein tolles Buch. Dann stelle ich euch das vor. Um, They Who Got The Night ist historische Romantasy und spielt eben in Paris. Und ist eine Dialogie. Also voll gut. Paris an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Während die Welt um sie im Wandel ist, stürzt sich die mittellose Odette als Mann verkleidet ins rauschhafte Pariser Nachtleben wo sie ihre magischen Fähigkeiten entdeckt. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe von Menschen mit nachtbezogenen Fähigkeiten, der Bruderschaft der Nachtschwärmer. Mehr noch, sie ist ist nicht nur die einzige Frau in diesem Männerbund, sondern auch die einzige, die das Licht und nicht die Dunkelheit beherrscht. Gemeinsam mit dem reichen Schattenspringer Eugene kämpft sie gegen einen Orden, der es auf ihre Fähigkeiten und Familie abgesehen hat und für eine Liebe ohne Standesschranken. Also voll das schöne Setting. Hm. Paris sowieso immer. Paris des 20. Jahrhunderts. An der Schwelle, das heißt später ja noch 1890 dann wahrscheinlich. Voll schön. Und auch mit Magiefähigkeiten, ganz viel Nachtleben, Licht und Dunkel und Love Interest und alles. Es klingt einfach total schön. Ich freue mich da voll drauf.
1: Ich habe auch den ersten Teil auf meinem Sub liegen. Mhm. Weil nicht in dieser krassen Ausgabe. Ja, in einer anderen schlichten, aber ich finde das trotzdem innen drin schon wahnsinnig toll. Ja, und da ist auch eine Karte Karten. von Paris drin und so und auch so sind auch noch andere Illustrationen am Anfang drin, wenn man reinblättert. Mhm. Also ganz ganz toll.
0: Ja. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich so eine ganze Reihe geschenkt bekomme, aber ich meine, es ist nur eine Dilogie. Ja. Dass mir der erste vielleicht nicht gefällt und was mache ich denn mit dem zweiten? Aber erstens glaube ich das nicht. Das ist Laura Kadea. Genau. Und selbst wenn, sieht es immer noch so toll aus, <lacht> ja. dass ich es immer in Ehren halten werde.
1: Ist es auch signiert? Ja, ja. Ach cool. Beide Teile. Und Queen of the Wicked auch beide Teile. Cool. Ja, voll cool. Auf dich signiert oder generell? Nee, ähm, generell. Mhm. Genau. Cool. Ja, dann mache ich ähm, weiter mit einem Buch aus meiner Geburtstagsbestellung. Um, und zwar ist es auch ein Buch, das habe ich schon so oft in der Buchhandlung in der Hand gehalten, wirklich so oft, den Klappentext schon so oft gelesen. <lacht> Aber ja, irgendwie, und ich das ist genau der Moment, wofür ich ähm, so Geburtstagsgeld ganz gerne nehme, weil es ist ja nicht mein Geld, sondern das habe ich ja geschenkt bekommen. Für und davon ähm, hole ich mir dann so Sachen total gerne, die jetzt erstmal nicht, also die ich mich schon super interessieren, die ich auch wahnsinnig gerne hätte, aber wo, gerade wenn ich mich entscheiden muss, was ich hole, dann eher immer zu anderen oder neueren Sachen tendiere. Ähm, und zwar geht es um die Tiermagierin von... Warte, warte, warte. Maxim M. Martineau Martineau. Irgendwie so geschrieben. Ähm, hast du schon mal gesehen? Das Buch ist ganz... Ja, ja. Oft schon irgendwo genauso ja. goldig. Sieht wunderschön aus, das Cover. Und es klingt auch immer super toll. Aber da hat immer so dieser, dieser eine Aspekt irgendwie gefehlt.
0: Mhm.
1: Aber jetzt habe ich es und will es eigentlich direkt lesen. <lacht> Manchmal ist es so komisch, ne? Ja. Ähm, ja, ich lese mal den Klappentext vor, wie wir drüber sprechen können. Gefährliche Magie. Lena ist eine Tiermagierin. Oder Lina. Ist eine Tiermagierin. Mit ihren Kräften kann sie eine einzigartige, tiefe Verbindung zu magischen Wesen herstellen. Doch der Prozess birgt Gefahren. Ist das Tierwesen zu mächtig, endet er meist mit dem Tod des Tiermagiers. Dunkle Herzen Nok ist ein Assassine. Seiner Welt sind die Schatten. Liebe darf er sich nicht erlauben, ebenso wenig wie Gnade. Denn hat er erstmal einen Auftrag angenommen, zwingt ihn, die dunkle Magie seiner Gilde ihn auszuführen oder selbst zu sterben. Verbotene Liebe Lina und Nock, Magierin und Mörder. Er soll sie töten, sie macht ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Es ist undenkbar, dass sie Gefühle füreinander entwickeln. Unmöglich. Und doch geschieht genau das. Hm. Ich finde, das klingt, jetzt wo ich es nochmal lese, schon super cool und super ja. spannend. Ich finde es auch total cool, dass er ein Assassine ist. Ja. Und dass er auch gezwungen ist, wegen irgendeinem... So wegen der dunklen Magie, diesen auszuführen, sonst stirbt er. Also ist noch mal so ein Next-Level-Assassin. Ja, sehr dramatisch. Ja, aber finde ich super cool. Ja, ich glaube, das war immer irgendwie, also das Buch hat mega gute Bewertungen, überall auf jeder Plattform, 4,5 Sterne, Krass. aber wenige. Und wahrscheinlich war es genau das, ich meine, man neigt ja immer dazu, wenn man ein Buch fünfmal in die Kamera gehalten bekommt, dass man dann eher dazu tendiert. Naja, ja, klar. Ähm, ja, aber ich freue mich sehr, dass ich es jetzt habe und ich möchte das auch ganz bald lesen. Das ist auch ein erster Teil von der Trilogie, also. Aber na gut. Hey, <lacht> wieder eine neue das. Reihe. Ja. Und dein
0: letztes? Bei mir bleibt jetzt noch ein Buch übrig, was ich euch vorstellen möchte wieder. Und das ist das andere aus der Kategorie Bücher, ähm, die ich zum Geburtstag von so Freunden geschenkt bekommen habe, selber überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber es war auch ein Freund, der mir es geschenkt hat und meinte, der hat es gelesen und fand es richtig gut. Und dass ich das auch unbedingt lesen muss. Mhm. Und jetzt habe ich es. Es heißt My Year of Rest and Relaxation von Otessa Moschfeck. Äh, beziehungsweise im Deutschen Mein Jahr der Ruhe und Entspannung.
1: Mhm.
0: Ist, ähm, ich glaube, eine Autobiografie. Kennst du die Person? Nee, kannte ich nicht. Aber das äh, war wohl wieder so ein TikTok-Ding, was sehr viel rumgegangen ist. Das ist auch ein sehr <lacht> junger Kollege, der mir das geschenkt hat. Ähm. Ich lese euch mal vor, worum es geht im Klappentext. Und dann google ich mal noch ein bisschen mehr, ob ich da noch mehr dazu rausfinde.
1: Hat das das Cover hier? Ja. Oh, krass. Ja, das Cover ist jetzt nicht so wunderschön. Das ist irgendwie Das sieht irgendwie aber krass aus. Ich weiß
0: nicht. es ist so auf alt, wie so ein altes Porträt, aber dann mit so Knallpink drauf und wieder so modern kombiniert. Sieht ein bisschen wild aus. Mhm. Also, ich lese euch mal den Klappentext vor. New York, am Anfang des neuen Jahrhunderts, Jahrtausends. <lacht> einer Jungfrau stehen die Türen zu einer Welt aus Glanz und Glitter offen. Sie ist groß, schlank und ausgesprochen hübsch. Gerade hat sie an einer Elite-Universität ihren Abschluss gemacht und arbeitet nun in einer angesagten Kunstgalerie. Sie wohnt im teuersten Viertel der Stadt, was sie sich leisten kann, weil sie vor Jahren schon ein kleines Vermögen geerbt hat. Es könnte also nicht besser laufen in ihrem Leben. In Wirklichkeit jedoch wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ihrer Welt den Rücken zu kehren. Von einer dubiosen Psychiaterin lässt sie sich ein ganzes Arsenal an Beruhigungsmitteln, Antidepressiva und Schlaftabletten verschreiben. Mit Hilfe der Medikamente will sie Winterschlaf halten. Aber dann merkt sie in einem ihrer wenigen wachen Momente, dass sie im Schlaf ein eigenes Leben führt. Sie findet Kreditkartenabrechnungen, die auf Shoppingtouren und Friseurbesuche hindeuten. Und scheinbar chattet sie regelmäßig mit wildfremden Männern in merkwürdigen Internetforen. Erinnern kann sie sich daran aber nicht. Ja, klingt erstmal also sehr spannend. Auch noch so wirklich, ich habe noch nichts davon gehört. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht aufgegriffen. Allein wegen des Covers. Ähm, ich glaube, das ist auf Deutsch erst, also überhaupt noch nicht lange draußen. Also gerade ist übersetzt worden. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es das überhaupt auf Deutsch gab. Auf Englisch ist es schon 2018 erschienen. Aber irgendwie jetzt wieder so ein großes Ding. Ähm, Englisch,
1: auf Deutsch ist es auch 2018 erschienen. Echt?
0: Ja. Ha. Ich weiß nicht, warum es jetzt. Also ich habe es jetzt dann auch, als ich es dann hatte, habe ich es auch online gesehen. Aber ich weiß nicht, ob es so ein Ding ist, wenn du über was redest, dass du dann Werbung dazu angezeigt bekommst. Kann gut sein. Auf jeden Fall geht es sehr viel um so psychologische Sachen, um Selbstfindung, um Selbstweiterentwicklung. Natürlich auch ähm, dieses ganze Drogen-Medikamenten-Thema irgendwie.
1: Ich ich lese gerade so Rezensionen, weil ich finde das einfach super spannend, das Cover und Mhm. auch das Thema. Das ist gerade ganz spannend. Entweder sagen die Leute (lacht) grauenvoll oder sie sind übelst begeistert, hier zum Beispiel auch. Die Lektüre serviert mir Sex in the City, gemischt mit ernsthaften psychischen Problemen und künstlerisch-philosophischen Überlegungen. Und hier schreibt ähm, ein Buchhändler, auch eine Rezension, Hart und zynisch, anders kann ein Buch über die Totalisation einer jungen Frau aus, aus der Gesellschaft im Jahre 2000 nicht geschrieben sein. Und Mosfak schreibt, so hart es nur geht. Die Charaktere sind alle unsympathisch, die Protagonisten geradezu abstoßend. Und trotzdem, <lacht> oder genau deshalb, beobachtet man sie mit derselben Neugier, Neugier eines sich entwickelten Unfalls. Teils wünscht man sich ein alles zusammenbringendes Event, dem Knoten am Ende des roten Fadens. Aber Mosfex Roman stirbt, wie er lebt. Banal dreckig, ohne von Fahre. Lebenswerter Einblick in den Kopf gläserner Menschen. Ja. Klingt super faszinierend und spannend. Ja. Also ich bin... Ja, wahrscheinlich ist das wirklich so ein Top oder Flop. Genau. Entweder du liebst es und findest es mega, weil es eben so hart ist, oder du magst es nicht. Ja. bin sehr gespannt auf deine Ist Meinung. in jedem Fall, glaube ich, was mal komplett anderes.
0: Auch so ein Einblick in ein völlig anderes Leben. Mhm. Jetzt musst du bald lesen. Ich will da deine Hab ich vor. dazu wissen. Es ist auch nicht so dick. Also so, ich weiß gar nicht, 200, 300 Seiten vielleicht? Um ja, ein okay. So ein Taschenbuch. 300 Seiten steht hier. Mhm. Das geht ja echt. Ja. Und einmal wahrscheinlich so ein Rausch wirklich. Mal kurz in ein anderes Haus schlüpfen, die verrücktesten Dinge durchleben. Hm. Und danach völlig fertig da sitzen und sich denken, wow. Also hoffe ich zumindest, wenn es mir gefällt. Ja. Auch wieder so eine andere Art von Buch, was ich nicht so oft lese.
1: Aber ja, äh, Fiktion ist keine Biografie. Aber ich finde, es könnte auch eine sein, zu vom Klang. Okay, dann kommen wir noch zu meinem letzten Buch. Ähm, Und zwar gehört es in die Kategorie, habe ich mir gewünscht und auch bekommen, liebenswerterweise aus dem Heine Verlag. Ähm, ein Rezensionsexemplar. Ich, das Buch ist einfach eines der schönsten, die ich habe. Ich fand es wirklich traumhaft schön. Ich habe so lange angestarrt, als ich's hab. ich es ausgepackt habe. Ich mache dazu noch mal eine Story oder ein Reel. Da seht hm. ihr die Bücher alle noch mal. Und zwar geht es um Tinte und Knochen, die magische Bibliothek. Die Dark Academia-Sensation und hat auch einen farbigen, gestalteten Buchschnitt in limitierter Erstauflage. Und das, Leute, das ist wirklich so krass, das Buch. Das sieht einfach also schon, das Cover ist optisch ein Traum. Zieht sich dann um die komplette Buchschnitte drüber, also das dunkelblau und dann eben mit diesen Büchern unten drin. Und der Einband, also außen am Buch, sieht halt aus wie ein altes Bibliotheksbuch. So richtig wertig mit so Goldverzierungen. Ähm, sieht traumhaft aus. Ähm, und ähm, das, der Klappentext klang auch mega spannend und nach einem Buch, was einfach zu mir passt, wie die Faust aufs Auge. <lacht> Die Bibliothek von Alexandria ist die mächtigste Or- Organisation der Welt. In jeder Stadt gibt es eine Zweigstelle und die Bibliothekare sind einflussreiche Männer und Frauen, die über das Wissen der Menschheit herrschen. Der private Besitz von Büchern ist strengstens verboten. Jess Brightwell liebt Bücher, auch wenn er nur illegal mit ihnen zu tun hat. Er stammt aus einer Schmugglerfamilie, die Bücher auf den Schwarzmarkt verkauft. Jess' Leben ändert sich von Grund auf, als sein Vater ihn als Spion in den Orden der Bibliothekare einschleust. Jess reist nach Alexandria, um in der großen Bibliothek seine Ausbildung zu machen. Dort kommt er einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur und stellt fest, dass den Großmeister der Bibliothek ein einzelnes Buch mehr wert ist als ein Menschenleben. Hm. Also mega cool, Bibliothek mit Bibliothekaren, Alexandria, Fun Fact, ich Gestalte gerade ein Escape-Room um die Bibliothek von Alexandria. Ja, passt ja. Also, es passt genau. Ich glaube, wir haben es auch als Neuerscheinung vorgestellt in irgendeiner Folge am Ende. <lacht> hm, Ist jetzt auch sein. ganz neu draußen. Genau, und ich finde das Thema super spannend. Ich hatte total die so ein bisschen Strange-The-Dreamer-Vibes und
0: ich finde es voll Atlas Six auch. So Ist ja auch Match, Alexandria. So also Margaret
1: Rogerson, mhm. Dunkelste aller zauber Also ich finde, das ist super, passt so sehr in diese Nische irgendwie mit rein. Und ich glaube, das ist auch ein Einzelband. Lieben wir. (lacht) Sehr Ähm, gut. Also ich bin ganz gespannt drauf. Und wenn es mir nicht gefällt, ist es trotzdem ein traumhaft schönes Buch, was ich niemals aussortieren werde. (lacht) Ähm, Aber es gefällt mir bestimmt. Ich bin da ganz zuversichtlich. Also Tinte und Knochen von Rachel Kane. Hm. Bin ich auch gespannt, was du sagst. Ja, ich auch. Ja, dann sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Mhm. Hast du noch was hinzuzufügen? Bücher, die du unbedingt noch erwähnen möchtest? Ähm, Ich kann hinzufügen, dass ich durch diese Folge wieder super gehypt bin aus Lesen. (lacht) Das ist jedes Mal so, wenn wir neue Sachen vorstellen oder auch so Subfolgen machen, bin ich danach so: Okay, jetzt lesen. (lacht) Ja, geht mir auch so. Richtig, aber ich liebe das, das ist total cool, dass ja. wir das jetzt heute gemacht haben. Ich hatte wirklich wieder richtig Lust drauf. Ich wünschte, ich könnte alle so gleichzeitig lesen. Ja, so inhalieren, so du hörst das ja. und liest ein anderes. <lacht> wow, das klingt unglaublich <lacht> anstrengend. Aber effektiv. Ja.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, enden wir die Folge gleich und gehen sofort und packen uns ein Buch. Aber vorher stellen wir euch natürlich noch unsere Neuerscheinungen vor.
1: Yay, Mein Buch diese Woche äh, heißt Die Farbe meines Blutes von Denine Milner. Ein ganz tolles Cover. Ähm, Und es klingt auch sehr eindringlich. Drei Frauen, drei Generationen. Ein Schicksal, das sie eint. Brooklyn 1969. Als die unverheiratete Afroamerikanerin Grace schwanger wird, will sie nur eines. Ihr Kind gegen alle Konventionen behalten. Doch das Baby wird ihr weggenommen und wächst bei einem jungen Ehepaar auf. Obwohl Ray sehr früh von ihrer Adoption erfährt, stellt sie keine Fragen. Für sie sind Dolores und Tommy ihre richtigen Eltern. Das ändert sich jedoch, als mit dem Tod ihres Vaters ein Geheimnis ans Licht kommt, das Ray dazu zwingt, sich mit ihrer Herkunft auseinanderzusetzen und mit ihren beiden Müttern. Meisterhaft verwebt den Nene Milner die Geheimnis, äh, das Leben von Grace, Dolores und Ray zu einer Generation umspannenden Epos von den Südstaaten in den 1960ern über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung bis ins heutige New York. Ein hochaktueller Roman darüber, wie Herkunft, Kultur und die Last der Geschichte afroamerikanische Frauen bis heute prägen und darüber, dass es keine stärkere Macht gibt als die Liebe einer Mutter. Klingt
0: so interessant. Ja. Und wirklich relevant
1: und wichtig. Ja, finde ich auch. Nach etwas, wozu man mehr lesen sollte. Ob es tut mir so leid, ich merke, ich kann nicht mehr lesen. <lacht> wir, sind, ja, wir sind voll in diesem Aufnahmemarathon. Ja. Und gefühlt muss man wieder erst mal wieder erstmal lernen, dass man so ich glaub, am ich Stück ich mehrere Vorlesen, Stunden spricht. Ja. Ich
0: habe mich bestimmt auch schon zehnmal versprochen beim Vorlesen. <lacht> also
1: tut uns leid, habt Nachsicht.
0: Ja, also ein Elftes Mal ist auch noch drin, denn mein Klappentext ist ja hier auch noch. Ich stelle euch diese Woche Arcadia, die Auserwählten vor, von Jasmin Dreyer. Dreyer. Ähm, ist jetzt ganz frisch erschienen am 24. Mai und ist eine Future-Fiction-Fantasy-Reihe, und ein Roman voller Action und Abenteuer. Ben und Emily würden beide alles geben, um im Elite-Internat Arcadia aufgenommen zu werden. Emily stellt sich dafür sogar der lebensgefährlichen Aufnahmeprüfung. Sie möchte nichts lieber, als ihre besondere technische Begabung in den Dienst der Menschheit zu stellen und an der hochgeheimen Akademie werden die Techniken der Zukunft entwickelt. Ben hingegen schmuggelt sich unter falscher Identität dort ein, denn er hat sich von einem Technikkonzern anheuern lassen, um dort zu spionieren. Doch schon bald ereignen sich auf der abgeschiedenen Insel im Atlantik mysteriöse Vorkommnisse, und beide müssen sich der Tatsache stellen, dass sich hinter den Kulissen des renommierten, der renommierten Schule ein ungeheures Geheimnis verbirgt. Zwei Jugendliche im Wettlauf mit der Zeit auf einer unmöglichen Mission. Ein Page-Turner mit ungeheurer Sogwirkung. Mm. Und ich finde, so klingt es auch. Also, diese völlig unterschiedlichen Parteien an dieser krassen Schule, Internat mit Zukunft, Technik, Entwicklung und so. Also, und eben eine Menge Gefahren, Geheimnisse. Wettlauf gegen die Zeit finde ich immer gut. Also, mehr auf der spannenderen Seite, aber eher was für so Jugend. Arcadia, die Auserwählten von Jasmin Dreyer. Dreier, Dreyer. Dreyer. Mit Y. Hm. Ja. Das war's dann auch für diese Folge. Wir haben mal wieder viele, viele Bücher vorgestellt. Ja. (lacht) Irgendwas war bestimmt dabei, was ihr mochtet. Hoffentlich ist der Funke so übergesprungen. Ihr habt jetzt auch übelst Lust aufs Lesen bekommen. Mhm. Wenn ja, let's go. (lacht) Denn das Wochenende steht vor der Tür. Wenn ihr noch mehr Inspiration wollt, dann schaut doch gerne auf Instagram auch vorbei. Vielleicht zeigen wir euch auch das ein oder andere Buch. Mhm. So also Tinte und Siegel zum Beispiel, ähm, kas Mafia. Ansonsten kriegt ihr da auch eine Liste mit allen
1: Büchern, die wir jetzt erwähnt haben, falls ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt. Genau. Und ähm, nächste Woche ist es dann schon wieder soweit. Der Monat Mai hat sich dem Ende geneigt. Und wir machen unseren Lesemonat.
0: Yay! Und
1: berichten euch dann, ob vielleicht schon eins von den Neuzugängen bis dahin mal gelesen wurde. <lacht> das wäre ja ganz cool. Ja, ich denke auch. Bis jetzt ist er noch übersichtlich, mein Lesemonat. Ja. Aber das ändert sich meistens in der letzten Woche. Ziehen wir immer noch mal richtig Wobei. an. Und ja, das stimmt. Lesen ganz, ganz viel. Also seid äh, gespannt darauf. Wir haben es ja schon oft erwähnt. Ähm, die ganzen Bücher können wir auf jeden Fall noch mal zeigen. Gerade mit Buchschnitten und so wird es ja voll anbieten. Also äh, guckt da einfach gerne vorbei auf Instagram unter @buchkastmafia. Und wenn ihr da, weil wir machen das ja meistens am Wochenende, dass wir die Stories machen, wenn ihr die verpassen solltet, sind die auch alle noch mal als Highlight gespeichert. Unter erwähnte Bücher. Genau. Also guckt da gerne vorbei.
0: Ja, und hört auch gerne nächste Woche wieder rein. Zu einer neuen Folge. Ja. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss fleißig. Macht's gut.
0: übelst unter den Regen geraten. Und dann kam mein Bus nicht. er stand so in drei Minuten, in zwei Minuten, in einer Minute, in null Minuten. Und dann plötzlich wieder in zehn Minuten. Oh scheiße. Und es war eine Bushaltestelle, wo es halt kein Häuschen gab. Oh nein. Es hat geregnet und ich stand da. Ich habe mich so unter dem Baum gestellt und war nur so.
1: <lacht> das tut mir so leid. Ja.